0: Interstellar è uno dei film che mi ha più fatto incazzare nella vita quando sono andato a vederlo al cinema, uscendo veramente oltraggiato dalla sala. Ma oggi Interstellar è uno dei miei film preferiti in assoluto. Com'è possibile questa cosa? Ne parliamo come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. Era il 2014, otto anni fa, proprio in questi giorni, e io uscivo dalla sala cinematografica dopo aver atteso per molto tempo quel film, Interstellar, e usci indignato dalla sala, veramente incazzato, bestemmiavo contro Nolan, contro Gargantua, contro tutti quanti, perché Interstellar aveva violato, deluso, le mie aspettative... Era uscito da poco il mio romanzo, I pianeti impossibili, che come vedete ha un sottotitolo in questa edizione Polignani 2021, Le città invisibili ai tempi di Interstellar, e dietro questo, questo sottotitolo c'è una storia da raccontare che poi vi racconterò, ma quando uscì nel 14 non c'era questo, questo sottotitolo, perché venne messo successivamente. E... Avevo fame di fantascienza, mi ero avvicinato a Interstellar dicendo, oh sì, guarda, te, proprio appena uscito il mio romanzo, esce questo film, beh allora è un segno del destino. E invece mi fece incazzare molto, ma ero giovane, stupido, ero ingenuo e in realtà mi rendo conto a distanza di tempo che avevo visto il film con un atteggiamento decisamente superficiale, ma corroborato dal fatto che era ancora molto fresca l'esperienza di Inception, film che mi fece incazzare allora e mi fa incazzare ancora oggi in realtà quando lo vedo, per motivi diversi e a distanza di un anno però mi capitò di rivedere Interstellar su suggerimento di una persona e poi vi racconterò in che modo e tutto è cambiato. Quel film è diventato uno dei miei preferiti e voglio cogliere eh, alcune occasioni quest'oggi per parlarne perché in realtà volevo riparlare di Interstellar da molto tempo e oggi lo facciamo. E vorrei quindi approfittare di alcuni avvenimenti. Prima di tutto ieri qui sul canale nella rubrica Feed eh, si è svolta una bellissima live in cui Fede con Davide di Spazi Attorcigliati hanno parlato di buchi neri leggendo un articolo delle scienze, degli ultimi approfondimenti e delle ultime... ultime scoperte intorno ai buchi neri e abbiamo ricevuto tantissimi ottimi feedback da questa live quindi grazie intanto per i feedback e sicuramente sono argomenti che torneremo a discutere e prima o poi porteremo anche il buon Davide di Spazi Attorcigliati qui in studio per una cogitata. Recuperate quella live vi ricordo che qui su YouTube la potete recuperare in differita da abbonati abbonatevi al canale perché è una bellissima cosa perché è un bel modo per sostenere il nostro lavoro ma anche un modo per accedere a contenuti che magari arricchiscono ulteriormente le vostre giornate con eh, le nostre argomentazioni tutto, quello, tutto quanto quello che facciamo Feed è una bellissima rubrica Quindi approfittatene eh, Seconda occasione è il fatto che Io in questi giorni o in queste settimane Ho cominciato a farmi una piccola collezione di orologi Venerdì prossimo ci sarà De Concini Qui in studio per presentarmi la mia collezione di orologi da lui scelti sarà una cosa molto divertente quindi non perdetela venerdì prossimo 18 dicembre alle 18 e il primo orologio però che ho voluto acquistare eh, quando l'ho visto mi sono detto ok questo deve essere mio ed è un hamilton khaki field edizione murph questo è esattamente l'orologio di interstellar cioè quello che sulla libreria Cooper mette, anzi no, Murph mette, e che a un certo punto segna il tempo in modo strano segnalando con il codice Morse quello che sta avvenendo nel Tesseract. E questo orologio ha un particolare che mi ha proprio eh, fatto dire, ok, questo lo voglio prendere. Sulla lancetta dei secondi, che ora eh, non non potete vedere ma su qualsiasi video potete andare ad ingrandire, eh, c'è incisa in alfabeto Morse la parola Eureka! E io quando ho saputo questa roba qua ho detto ok, basta, cioè questo è sicuramente mio ed è un bellissimo pezzo e voglio anche raccontarvi, insomma, in futuro un po' il viaggio in questo mondo degli orologi perché è molto molto interessante ma mettiamo da parte queste due occasioni eh, mi hanno fatto dire ok, parliamo di Interstellar e poi c'è una terza ragione perché mi va di parlarne, ok? E qui si fa quello che va a me, capito? Bene, bravi! E prima di tuffarci in questa argomentazione allora, eh, due cose fondamentali. La prima è che Novembre è un mese pieno di eventi, noi domani, o meglio per chi sta vedendo il video oggi, eh, chi sta vedendo il video in differita, sabato eh, 12 dicembre, sarò a Fano alle 21, alla Rocca Malatestiana per Le Vite di Spinoza, il mio spettacolo monologo sull'eresia e sulla liberazione, siateci, mancano pochissimi posti eh, per fare il tutto esaurito, quindi venite, dai, a trovarci, sarà una bellissima serata. Eh, inoltre ho annunciato già ieri ma lo riannuncio, nelle prossime settimane sentirete svariate volte questa cosa il 17-18 dicembre 2022 a Schio capitale della dezombificazione si terrà il Cogito Festival due giorni con più di 20 ospiti spettacolari eh, ospiti che avete già conosciuto su Daily Cogito perché sono fra gli ospiti più amati delle cogitate di questi ultimi due anni e sarà un'occasione straordinaria, Schio non ha mai visto nulla del genere e noi siamo orgogliosi di portarvi questo progetto lo so vi stiamo viziando perché prima il cogito tour adesso il cogito festival eh, però ve lo meritate perché siete una bellissima community quindi non prendete impegni per quel weekend venite a schio passate un bel weekend insieme a noi e sarà un'occasione veramente imperdibile la settimana prossima tutti gli annunci con anche il programma e gli ospiti e non vedo l'ora ragazzi ma adesso adesso veniamo a noi a fottermi la prima volta in cui ho visto interstellar come sempre accade nella vita sono state le aspettative devo dire però Alimentate anche dal marketing, perché perché in realtà Interstellar è stato venduto come il film definitivo sullo spazio cosmico, sui buchi neri, al punto che c'è anche il libro di Kip Thorne, che è un astrofisico molto importante, il quale venne coinvolto da Nolan non solo per la consulenza in ambito astrofisico, per raccontare la relatività, la gravità, il buco nero, l'orizzonte degli eventi, e tutto quanto, ma anche per... Promuovere il film come un film scientificamente accurato. Eh, Mi spiace, Non non è proprio scientificamente accurato se non in alcuni aspetti molto precisi, però in tante altre cose in realtà no. Io mi aspettavo un film di fantascienza. Eh, così come intendiamo la fantascienza sci-fi vera e propria e invece mi sono trovato avendo lo sguardo rivolto alle cose più scientifiche eh, di fronte a imprecisioni, eh, incoerenze narrative, spiegoni assurdi, scelte narrativamente discutibili e quindi una serie di elementi che mi ha proprio fatto storcere il naso poi andrò più nel dettaglio però il punto essenziale è che Io sapevo già che le aspettative erano un problema, solo che le aspettative... Ti fottono, riescono a trovare il modo per fotterti anche quando sai che ti fotteranno. Ed è una grande lezione di vita: non basta sapere che le aspettative ti sono nemiche quando ti approccia qualcosa di nuovo. Perché comunque c'è impossibile uscire completamente dalle aspettative ed è molto facile lasciarsi trasportare dalle aspettative. E, e quindi ho... ho odiato il film la prima volta. Sono uscito dal cinema incazzatissimo. Eh... Gli amici che erano con me cercavano anche di, di tranquillizzarmi, di calmarmi. Io invece mi sentivo oltraggiato, oltraggiato. Poi è accaduta una cosa, a distanza di qualche mese ho ricevuto una delle uniche recensioni importanti al mio romanzo, tenete conto che I pianeti impossibili nel 2014 uscì quando io ancora non avevo il canale YouTube, non avevo nessun tipo di visibilità se non un po' su Twitter e e quindi era un romanzo che si era diffuso non tantissimo, sì, qualche migliaio di copie è riuscito a venderlo con un piccolo editore di Venezia che era tragopano però niente di che, arriva una recensione di una persona di cui ho stima, che si occupa di letteratura e che scrive queste recensioni per, per un blog abbastanza seguito in cui definisce il mio libro Le Città Invisibili e mi sta bene perché Calvino a me piace molto e Le Città Invisibili è stato un punto di ispirazione per questo testo, ai tempi di Interstellar e dico no, aspetta, cosa? Per piacere cosa, e mi ha fatto male. Così ho contato l'autore, gli dico grazie, bellissima recensione, sono molto contento. Beh, però, però, Interstellar no, cioè, ma, ma no, ma dimmi le città invisibili ai tempi di Moon di Duncan Jones. No, in realtà no, era di 5 anni prima, quindi difficile, però, insomma. Ehm, io ho detto, capisco il marketing, di Interstellar si parla ancora, era inizio 2015, però. E lui mi fa, no, ma come? Ma scherzi. Nel tuo libro ho trovato tantissime cose legate a quel film e io mi sentivo ancora più male. E lui mi fa, guarda, fidati di me, riguardalo fra qualche mese. E io ho ascoltato il suggerimento, ho aspettato ancora qualche mese e ho riguardato Interstellar. E alla seconda visione, fatta in casa mia, mi sono innamorato. Mi sono innamorato perché ho capito di aver guardato dalla parte sbagliata. Quando ho visto per la prima volta quel film, il mio sguardo era rivolto a cose sbagliate, non al fulcro del film. Infatti mi sono accorto di alcuni aspetti che mi erano proprio sfuggiti per super- superficialità e traccotanza e aspettative. Interstellar non è un film sui buchi neri, o sull'esplorazione di altri mondi, o sulla teoria della relatività. Non è quello il fulcro del film. Interstellar usa la fantascienza come linguaggio, come occasione narrativa, ma racconta tutt'altro, racconta cose che sembrano molto distanti da Gargantua, eh, dalla salvezza eh, dell'umanità, dalla distorsione spazio-temporale del Wormhole e tutto quanto. Racconta tre elementi fra tutti gli altri che ora vedo in modo assolutamente preponderante nel film. Il rapporto fra padre e figlia, Il terrore di fronte allo scorrere del tempo e la difficile comprensione fra le diverse generazioni. Sono questi tre i temi di Interstellar che vengono narrati con l'occasione, sfruttando l'occasione della fantascienza, del buco nero, della salvezza dell'umanità. E mi verrebbe da dire, questa è proprio la lezione della grande letteratura. La grande letteratura di fantascienza che racconta cose molto intime e umane usando i linguaggi della tecnologia, del futuro. Vuol dire Mi viene in mente il ciclo di Hyperion, quel straordinar- quella straordinaria saga eh, di-, di Simmons che in realtà portandoti verso luoghi inesplorati, lontani, in realtà ti racconta cose molto umane, angosce molto intime. Questa è la grande fantascienza. Il primo tema... Quello del rapporto fra padre e figlia, che vi giuro, pensandoci adesso, dico ma come ha fatto il me stesso del 2014 a non accorgersi che era quello il racconto del film? È eh, di nuovo per superficialità, tutto si snoda intorno al rapporto fra Cooper, Matthew McConaughey e Marf, la figlia in primo luogo la condivisione della passione e viene raccontato in modo molto molto esplicito il fatto che questi due lui ex astronauta e lei ovviamente ragazza ma appassionata di matematica e spazio condividono questa passione c'è la scena iconica nel campo di grano in cui inseguono il drone una scena peraltro che rimane comunque divertente per me perché c'è questo montare della musica di Hans Zimmer questa musica che ti pompa addosso e ti mette hype e ti carica e tu stai soltanto vedendo degli stronzi che stanno distruggendo dei raccolti di grano e inseguono un drone indiano con un telecomando e un computer e dici ma perché c'è questa musica epica per una cosa del genere? Però vabbè, netto di quello diciamo che il film, per quanto io lo ami ha dei difetti, secondo me, di di ritmo ma quello è un altro discorso Eh, però viene raccontato in modo molto molto forte il legame fra queste due persone e tutto questo è preparatorio a quella che è la loro amicizia poi tradita, scena in cui Cooper capisce che deve andare in missione, che deve abbandonare Murph per un tempo indeterminato e a letto lui non riesce neanche a spiccicare parola con lei, cioè lei non gli risponde, lei è è stravolta è questo tradimento dell'amicizia che poi in realtà si dipana per tutto quanto il film, la scena in cui lui riceve i video eh, una volta che ha passato quel tot di anni sul pianeta, eh, sul pianeta um, vicino a Gargantua e quindi riceve tutti quei video e si accorge del fatto che il tempo trascorso là è molto di più rispetto a quello che va preventivato, quindi quel tradimento che si dipana e si aggrava nel tempo al punto che lei non sa neanche più se il padre è vivo e non c'è mai stata l'occasione per dirsi un addio per salutarsi e quell'amicizia quella condivisione iniziale che poi non trova nel suo nel, nel, diciamo così l'epilogo in un saluto è la questione è proprio la, la, la causa della sofferenza profonda che vedi in entrambi l'incapacità di comunicare via dicendo e il ruolo del padre in questo senso il ruolo del, de, di cooper padre di murph eh, viene raccontato in modo estremamente anche emotivo eh, Il padre si trova a dover fare un sacrificio enorme. Il sacrificio non è soltanto quello di doversene andare dalla terra. Il sacrificio è quello di dover sacrificare l'immagine idolatrante che la figlia nutriva nei suoi confronti. Questa è una lezione di stampo psicologico e filosofico straordinaria. Non è una cosa così, che, che passa in sordina. È una cosa su cui riflettere molto, perché Cooper fa una scelta che viene letta dalla figlia come egoistica ma in realtà è necessario che Cooper se ne vada perché ciò che mette in pericolo la terra è prodotto dalla generazione di Cooper climate change e la soluzione che non arriverà soltanto dal sacrificio di Cooper ma anche poi dalla cooperazione fra loro due ma questo ne parliamo dopo Questo è un punto che quando io ho rivisto Interstellar mi sono proprio detto ma che coglione, ma come ho fatto a non vedere, a non sentire questa roba qua? Infatti mi ha commosso, alla seconda visione mi sono commosso di fronte a questa questa consapevolezza perché è così profonda ed è così intima e umana il fatto di dover fare delle scelte che sacrificano non solo il tempo che passi con i tuoi cari ma sacrificano anche l'idea che i tuoi cari hanno di te. Cooper accetta il fatto che Murph lo odierà. E questa è la scelta di coraggio che fa lui. Non è la scelta di andare nello spazio. Non è la scelta di eh, passare attraverso il wormhole. Quelle, di nuovo, sono le occasioni. Sono i simboli che rappresentano la vera scelta di coraggio. Mia figlia mi odierà. Ma è necessario che io vada. È necessario che io faccia questo sacrificio. È necessario che io sacrifichi l'ideale che mia figlia ha di me. Poi, ovviamente, il film, perché è un film arriva e riaggiusta tutto alla fine in quell'incontro emotivamente pregnante sul finale in cui eh, Cooper incontra Murph molto più vecchia è ok, però il tema del sacrificio, della necessità del sacrificio nel rapporto generazionale, questo è il tema di cui si parla poi c'è il secondo tema che è altrettanto pregno e è importante il tema del tempo l'irreversibilità del tempo usare la relatività per dire una cosa molto umana, che la vita di un individuo umano è sconquassata quando si accorge inesorabilmente che il tempo è irreversibile, che lo scorrere del tempo non è sotto il nostro controllo. Ovviamente essendo un film di fantascienza prende l'occasione della fantascienza, in realtà della scienza, della relatività generale, per creare un'iperbole cioè ci viene mostrato uno scorrere del tempo disumanamente più veloce rispetto a quanto siamo abituati al punto che le età del padre e della figlia poi finiscono per essere rovesciate e quindi questa è la parte più riuscita secondo me del film in quella scena iconica in cui Cooper vede i video del figlio e della figlia susseguirsi e loro che diventano adulti e per lui sono passati pochi minuti eh, quella iconica scena che è proprio ben riuscita perché ti dice quel pianto di Cooper è il pianto che tutti noi prima o poi sentiamo è il pianto di fronte all'evidenza secondo cui il tempo trascorso non è reversibile, che non siamo come nei videogiochi, non c'è la seconda vita, la terza vita, non siamo in Dark Souls, you died e ritorni al bonfire, non è così, la vita non ti dà seconde occasioni quando il tempo è trascorso e al tempo stesso, visto il ragionamento di prima, quello sul sacrificio Non è che Cooper avesse tante altre scelte, ha dovuto accettare al tempo stesso di sacrificare la relazione con la figlia e con il figlio, di sacrificare la sua vita sulla terra e di sacrificare anche il tempo che aveva a disposizione con loro, accettando poi il fatto che quel tempo non sarebbe più stato restituito da qualcuno, ma senza immaginare quanto sarebbe stato pesante. Eccolo lì, ecco l'idea che di nuovo colpisce in profondità. Non puoi mai capire quanto tempo sarà irreversibilmente perduto, quanto tempo sarà trascorso prima che tu ti accorga del fatto che quel tempo non te lo riderà più nessuno. Ed è devastante quella scena perché in primo luogo ci dice che noi sottovalutiamo sempre l'irreversibilità del tempo ed è molto interessante il fatto che lui sia uno scienziato, cioè uno che intellettualmente avrebbe dovuto sapere a priori quanto gli sarebbe costato, ma... Pensando che tutto sarebbe andato secondo i suoi piani, pensava che il sacrificio sarebbe stato molto, molto, eh, po- poco, poco forte, poco grave. E invece poi arrivano gli imprevisti, cioè beh, sapete quello che succede in quel pianeta con le ondate d'acqua, si ribalta la nave, lui perde molti più minuti e ore rispetto a quello preventivato e quindi non passano 4 anni, 5 anni sulla Terra, ma passano 30 anni. Una roba devastante, non mi ricordo le cifre esatte. Noi sottovalutiamo sempre l'irreversibilità del tempo ed è una gravissima colpa da cui però non possiamo sottrarci perché per vivere serenamente non, può, non, non puoi sempre star lì a pensare "Ah, io non devo mai perdere tempo, No, non puoi, non puoi. e questo porta il peso del rimpianto e c'è di nuovo quella scena in cui Cooper è in lacrime eh, che è diventata una scena più conosciuta per i meme che non per i film in sé per sé eh, ma che è una scena così, così pregnante e l'ultimo tema eh, di cui Interstellar secondo me parla usando la fantascienza come grimaldello è che tra le generazioni spesso manca il canale comunicativo cioè la vicenda fra Cooper e i suoi figli è la vicenda che esiste fra le diverse generazioni, fra quella dei padri e direi anche dei nonni, e quella dei figli. Infatti, nel film vengono raccontate tre generazioni. Eh, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama l'attore, comunque. Michael Kane, Michael Kane, che è il nonno, diciamo così, poi c'è eh, Matthew McConaughey, che è il padre, poi ci sono i figli. In questo dipanarsi, generazionale. Il problema è la comunicazione fra le diverse generazioni, perché di nuovo, quando si instaura, instaurano delle scelte di sacrificio che non vengono perfettamente comprese da tutti, si rischia sempre la rottura. Cooper rappresenta la generazione che ha prodotto il problema che impone la missione di Cooper. Il cambiamento climatico è... Raccontato in Interstellar come insomma sappiamo il pianeta che non riesce più a produrre il pianeta che si sta spegnendo e quindi la necessità dell'umanità di trovare un'altra casa, quello è un po' il sostrato eh, del messaggio ambientalista che c'è in Interstellar. Eh, e quel tipo di problema è stato prodotto dalla generazione di Cooper e del nonno, ok, quindi del padre di Cooper eh, che non è padre di Cooper se non sbaglio. Però vabbè, non importa. Nelle parentele lasciamole da parte. Eh, queste generazioni hanno prodotto il problema ovviamente trovando anche soluzioni, perché le soluzioni messe in atto poi per risolvere quel problema sono parte integrante di quelle stesse generazioni, ma non solo. Ed è questa la grandezza narrativa di questo film. Per quanto Cooper faccia il suo sacrificio, ovviamente il nonno muore, se ne va. La generazione più vecchia deve essere abbandonata. La generazione attualmente adulta, attiva, i genitori, non può risolvere da solo questa questione Cooper ci prova Cooper cerca di tagliare fuori Murph pensando io risolverò questa roba e cos'è che scopre alla fine? scopre che non può farcela da solo scopre che da un lato Cooper ha bisogno di Murph e questo è il significato reale della scena nel Tesseract ok Cooper scopre contro ogni possibile presupposto ogni logica che ha bisogno di coinvolgere sua figlia e che il vero errore è stato quello di tagliarla fuori Esattamente come accade nella nostra vita, Eh, sempre succede che le generazioni si tagliano fuori le une con le altre perché per esempio la generazione dei genitori di oggi non si fida del fatto che i figli possano essere all'altezza dei problemi e ovviamente dall'altra parte qual è la risposta? You stole our future, ok? La risposta è, guardate che voi avete fatto solo casini. E anche questo è falso. È falso perché la generazione dei genitori di oggi ha prodotto problemi, ma ha risolto anche un sacco di cose. In questa incomprensione, in questa incapacità comunicativa, si gioca il fatto che entrambi scoprono alla fine, perché ovviamente è un film che deve finire bene, scoprono che c'era un modo per instaurare un canale comunicativo che nessuno poteva immaginare. Questo è un messaggio molto forte per quello che sta accadendo oggi, se io volessi traslare questo tipo di messaggio a quello che sta accadendo beh direi ricordiamoci che non si risolveranno i problemi inerenti, alla crisi energetica, la crisi climatica e tutto quello che abbiamo di fronte, Se pensiamo che le generazioni possano fare da sole, se pensiamo che da un lato ci siano i genitori, gli adulti di oggi che eh, avendo prodotto problemi produrranno anche in autonomia le loro soluzioni perché tanto non si fidano dei figli e dei nipoti, così come non funzionerà se i nipoti e i figli si si ripeteranno la la storiella secondo cui quelli eh, che oggi sono adulti, anziani e genitori eh, non hanno nulla a che vedere con le soluzioni che troveremo. Interstellar ci dice l'unica soluzione è quella di far comunicare di nuovo queste cose Murph deve cooperare con Cooper anche se si sente tradita Cooper deve cooperare con Murph anche se gli sembra completamente al di fuori del suo campo razionale, dal Tesseract una cosa assurda e questo credo che sia estremamente interessante come messaggio, poi ovviamente ce ne sono tanti altri io ho ritagliato tre temi però per far capire che questo è un film che usa la fantascienza per dire cose che sono molto più nostre rispetto a un buco nero che attenzione poi sono estremamente affascinanti ma di nuovo tutto quello che ci affascina i buchi neri la relatività alla fine dei conti deve in una certa misura ritornare a qual è il significato che possiamo dare a quell'evento perché è lì che si gioca la nostra vita mentale la nostra serenità mentale Il fatto che anche di fronte alle cose enormi, gargantuesche, tutto ha a che fare con la mia misura. Cioè, io devo sentire il significato che qualcosa di così vasto ha per me per la mia vita. Devo riportare questi aspetti enormi, insondabili, alla mia esistenza. Perché noi siamo delle esistenze che devono trovare il significato e che devono usare quei significati per migliorare la propria vita. Ovviamente accanto a tutti questi significati c'è anche il racconto sci-fi di fantascienza. C'è l'astronave, c'è l'esplorazione planetaria, c'è Matt Damon che è un figlio di puttana, c'è tutto, ok? Che però è solo l'occasione per narrare temi molto più umani e intimi. Eh soffermarsi sui temi fantascientifici o scientifici rischia come è successo mai la prima volta di farci fraintendere completamente il film, per esempio soffermarsi sull'impossibile caduta nel buco nero di Cooper ok, adesso noi lo sappiamo, bene o male eh, non abbiamo mai buttato nulla dentro un buco nero, ma a livello matematico e scientifico un corpo umano dentro un buco nero non è che entra come dalla porta dei Cogito Studios, ok? Verrebbe perlomeno spaghettificato, diventerebbe una roba tipo della barilla, ok? Non un balilla, barilla, ok? Eh, e, quindi, e quindi non c'è quella possibilità. E io mi ricordo la prima volta in cui ho visto il film ho detto «Ma che cazzata, ma che cazzata! Ma non è quello su cui è bene soffermarsi?» Criticare il pianeta d'acqua e le sue onde impossibili perché, eh, sapete, ok, lì c'è questo pianeta in cui è tutto ricoperto d'acqua manco fosse Solaris e però le persone cioè gli astronauti sono ricoperti d'acqua fino alle ginocchia poco più e poi guardi e arriva questa onda alta come le Alpi e tu stai e dici ma ma non può essere cioè è proprio sbagliato da un punto di vista fisico se l'acqua è alta 70 centimetri scarsi, tu non puoi neanche prendere tutta l'acqua di quel pianeta a fare un'ondata così grande. Certo, volevano fare l'iperbola esagerata perché il pianeta è vicino al buco nero e quindi la forza attrattiva del buco nero alza delle onde, ma è, è sbagliato, cioè è proprio sbagliato scientificamente. Però di nuovo, sti cazzi. Cioè proprio quel caso in cui tu, di fronte all'inconsistenza scientifica, puoi permettere di dire «E sti cazzi». Gli spiegoni, una cosa che mi fece incazzare un sacco la prima volta era il momento in cui, sull'astronave, appena partiti, un astrofisico prende Cooper, che è un cazzo di pilota della NASA, quindi dovrebbe sapere più o meno tutto intorno alla relatività generale, e questo astrofisico spiega a (ride) Cooper... il funzionamento di uno di un wormhole con il foglio di carta piegato e buccato con la matita e io lì proprio ero così al cino dicevo perché Christopher Nolan ti sei drogato prima di fare questo film perché è evidente che un astrofisico non dovrebbe spiegare a un pilota della NASA una roba così in quel modo però di nuovo Sti cazzi, non ha molto senso soffermarsi su queste cose, le si accetta, sono delle ingenuità narrative dovute a tanti fattori che rendono il film imperfetto, ma non per questo meno importante. Nolan è fatto così, è un Italo Calvino con la cinepresa in mano e tanti suoi film sono fatti così Inception è esattamente questo cos'è che racconta Inception? l'interpretazione dei sogni di Freud? no, racconta la scienza cognitiva de... no, non è, non, è, non è mica un video di Just Nick e Inception no, è un racconto del rapporto fra padre e figlio e di quanto sia complicato mantenere quei rapporti quando hai fatto qualcosa di inaccettabile quando hai fatto qualcosa che ti porta a rompere quella relazione e questo è perfettamente rappresentato da Cobb Leonardo DiCaprio con i suoi bambini che lui non può più raggiungere infatti non riesce mai a vedere in faccia e ovviamente anche con eh, quello interpretato da Cillian Murphy e il rapporto con il padre devono scendere fino in fondo al sogno anche lì se tu lo prendi come un film che, che, che racconta dei sogni della cognitività sbagli non è quello racconta di un'altra cosa poi è comunque un film che mi fa incazzare Inception ancora oggi per tanti motivi cinematografici eh, non mi piace quanto mi piace Interstellar però è un altro discorso, The Prestige The Prestige che è insieme a Interstellar secondo me il film più riuscito di Nolan attualmente Non racconta sì, racconta una storia di illusionisti di, eh, di, di, mh, di, di sosia eh, di escamotage, di Tesla dell'elettricità, ovviamente però alla superficie ti sembra che racconti la storia di Tesla e di come Tesla, ma no non è quello racconta l'ossessione derivante da un senso di colpa una cosa che tutti noi durante il corso della vita rischiamo di vivere ed è quello il fulcro del film persino Tenet che è un film che io detesto l'ho rivisto Tenet e non ha fatto l'effetto di Interstellar mi dispiace è un film che non ho ho apprezzato però se lo prendi come un gioco logico letteralmente un gioco un un palindromo come come i libri scritti da Umberto Eco che letti da un lato o dall'altro hanno lo stesso senso eh, allora diventa quasi godibile diventa un gioco Nolan fa questa roba qua, proprio come lo fanno i grandi autori di fantascienza Eh, come lo fa Italo Calvino con le cosmicomiche le città invisibili, come lo fa Borges con finzioni, prende degli elementi che superficialmente sembrano pop, molto appariscenti e poi ci infila dentro delle cose che magari ti parlano in profondità e tu, di primo acchito potresti dire, "Eh, sta cosa non mi ha detto nulla, se lo vedi una seconda volta magari ti si apre qualcosa Interstellar Rimane da questo punto di vista, secondo me, non solo la sua opera meglio riuscita, ma anche ancora oggi uno dei migliori film degli ultimi dieci anni. Poi ovviamente io ho il mio bias, ho la mia deformazione professionale, per me conta la sceneggiatura, per me conta la storia, la narrazione, conta il pensiero filosofico che c'è sotto, e dall'altra parte magari se ci sono persone esperte di cinema possono criticare delle scelte registiche, scelte e sicuramente. Per me Interstellar è ancora oggi un film molto importante e me lo rivedrò in questi giorni perché merita secondo me e e niente, volevo semplicemente parlarvene per... Per lanciare due messaggi. Il primo è: ricordiamoci che le nostre aspettative sono le migliori nemiche o le peggiori nemiche quando approcciamo a qualsiasi esperienza, che sia cinematografica, sportiva o di qualsiasi tipo. Eh, in secondo luogo, che magari le cose che non ci piacciono meritano una seconda opportunità. Quando io vedo qualcosa che non mi piace. Di solito, non sempre, perché non ho il tempo, ma di solito, a distanza di tempo, do una seconda chance. Per fortuna l'ho fatto con Interstellar e oggi non mi pento di quella scelta. E spero che... Che vi sia piaciuto o meno Interstellar, questo ragionamento vi sia risultato interessante. Io vi ringrazio per aver ascoltato qua. Se siete in live non uscite, adesso abbiamo qualche minuto per leggere delle domande. Eh, a tutti quelli indifferita, ricordatevi che se Daily Cogito vi piace, potete aiutarci a crescere in tanti modi. Potete fare conoscere il progetto alle persone lì fuori. Magari se voi traete beneficio dalle puntate che ascoltate ogni giorno, magari il vostro collega vostra zia vostra mamma vostri figli i vostri compagni di banco o professori potrebbero trarre lo stesso beneficio quindi parlatene condividete le puntate eh, sui social network eh, fidatevi funziona e, e poi abbonatevi abbonatevi perché se volete che manteniamo su baracche e burattini eh, beh, servono i vostri abbonamenti quindi fatelo inoltre vi annuncio brevemente che la settimana prossima abbiamo alcuni ospiti pazzeschi avremo lunedì Andrea Giulio Dori il fondatore di efficacemente, parleremo di crescita personale eh, life coaching, molte cose interessanti quindi siateci e poi il 17 giovedì 17 abbiamo qui in studio il buon Sabaku no Maiku, Mike of the Desert finalmente siamo riusciti a fargli muovere il culo per portarlo qua, non vedo l'ora e altri buoni motivi per abbonarvi grazie a tutti, fate i bravi buon weekend e alla prossima bella gente, e non dimenticate che Eureka!